0: Wauw, hoe cool is het om in deze kerk te zitten. Hey, applaus voor al die mensen die week in, week uit alles mogelijk maken om hier op deze plek te zitten. Zo stap voor stap wordt dit steeds meer ons thuis. Zo stap voor stap gaan er steeds meer dingen werken, zoals bijvoorbeeld de verwarming. Hoe fantastisch is dat? Het zijn de kleine dingen die vaak een grote impact hebben. Hey, je kunt je bijna niet voorstellen, deze kerk is 400 jaar lang vol gezeten met mensen. Met name 400 jaar geleden zat hij vol met mensen. Maar tot vier jaar geleden waren er nog maar dertien mensen over van deze kerk... ...die allemaal in hun tachtiger jaren zaten. En dus de kerk moesten verkopen. Nou, Hoe ongelooflijk triest is dat als wij op zo'n manier ook ons leven zouden moeten eindigen. Dat we sterk gestart zijn, maar in mineur eindigen. En alles heeft te maken met gezondheid... En de kerk in Nederland had zeker na de Tweede Wereldoorlog moeten vernieuwen. Dichter bij de samenleving moeten komen. In vorm en in stijl, maar zeker ook in inhoud. En we hebben een grotere opdracht dan ooit tevoren. Als kerk, maar dus ook als persoon. Want dit is niet een huis van God. Want het huis van God is ons hart, onze ziel. Gezegeld met Gods geest. Er was maar één plek. Een huis van God. De tabernakel en de tempel. In Jeruzalem. Maar sinds dat het voorhang scheurde. Toen Jezus stierf van een kruis. En de Heilige Geest uitgestort werd in ons hart. Was dat het moment dat ons lichaam en tempel van de Heilige Geest werd. En moeten we hem voortdurend ruimte geven in ons leven. Zodat hij kan groeien, zodat hij kan bloeien. Zodat hij door jou heen machtige dingen kan doen. En dat je dus sterk start, maar dus ook sterk... Eindig met je leven. En ik hoop dat je een sterke visie hebt voor jezelf en voor je leven. Hoe je sterk wilt eindigen. Sterk starten is easy. Sterk eindigen. Heb je overtuiging en visie voor nodig. Maar met name Gods Heilige Geest hebben we daarvoor nodig. En we zijn een tempel van de Heilige Geest. En God heeft door de eeuwen heen machtige dingen kunnen doen. Alleen in Europa zijn we de laatste 100 jaar... lopen we een beetje achter op de rest van de wereld. En dat heeft niks met de Heilige Geest te maken. Want de Heilige Geest wil wel. Maar hij heeft alles met ons te maken en onze gezondheid en hoe fit wij zijn. Nou, We hebben de afgelopen weken gezien dat ons leven bestaat uit vijf gebieden. Geloof, relaties, gezondheid, waar we het vandaag over gaan hebben, resources en werk. En ik hoop dat je al getriggerd bent om op alle vijf gebieden sterk te zijn. Ook als je thuis meekijkt, ik hoop dat je sterk wordt in je gezondheid op deze vijf vlakken. En als het om gezondheid gaat in de Heilige Geest ging het jarenlang heel erg goed totdat de smartphone kwam. Oh my gosh. De heilige geest had alle ruimte om door je heen dingen te doen. Alle ruimte om door je heen te werken. En opeens was je ziel... ingenomen... door je smartphone. Ik heb een lijstje meegemaakt... van wat voor soort apps dat kunnen zijn. Met alle respect. Ik hou van smartphone. Ik hou van apps. Ik hou van... Maar we komen er Oké, okay, Netflix, fans. Yeah. Netflix, Instagram, Bob.com... LinkedIn, thuisbezorgd, Twitter, Tinder... TikTok, allemaal waanzinnige dingen toch? Assem. Awesome. Maar het heeft ook een flip side, een downside. Volgende slide, laten we kijken. Netflix kan lijn uit veroorzaken. Instagram, jaloezie van wat de buurman of jouw vrienden allemaal hebben. Of Bol.com, ik wil meer, 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 meer van me, myself en I. LinkedIn, trots, ik ben beter dan mijn collega's. Thuisbezorg, vreedzucht. Iemand voelt zich aangesproken? Iemand. Ja. Hebben wij ooit iets van thuisbezorgen gesteld gehad? Volgens mij niet. Misschien in één keer. Okay. Twitter, boosheid. Boosheid. Iedereen is boos op Twitter tegenwoordig. Tinder, lust. En TikTok is totale afleiding. En precies dat is wat we in ons leven meemaken... als we ons leven niet in balans hebben... als we niet gezond zijn. He, als je een schermtijd hebt van meer dan twee uur per dag... dan heb je geen leven wat in balans is en ongezond is. Tenzij je op je smartphone, DCD, twee uur per dag je Bijbel aan het lezen bent... dan ben je echt super holy. Superholy. En dat is wat in elke generatie, zoals deze kerk, generaties van generatie voor generatie, hun uitdaging hebben gehad: is de smartphone en al die afleiding en die enorme screentijd onze uitdaging in onze tijd, in onze gezondheid. Want wat nou als die schermtijd van 6, 7 uur ingezet zou worden voor Gods doelen en wat Gods geest door jou heen zou kunnen doen? Wat zou er dan gebeuren? Ik denk revolutie. Ik denk. Opwekking met al die honderdduizenden christenen op deze hele wereld. En we moeten snappen dat dingen, technologie, enorm fantastisch kan zijn. Want laat we eerlijk zijn, met één post over één message van mijn message... en die van Vijker, kan de hele wereld tot geloof laten komen, toch? Ja, en niet vanwege mij, ook niet vanwege technologie... maar vanwege Gods geest en zijn evangelie. Je kunt echt zoveel bereiken tegenwoordig. Maar alles wat zijn voordelen heeft, heeft ook zijn enorme nadelen... En dat is wat we moeten gaan snappen en begrijpen. En de voor- en nadelen zijn er ook enorm. Een quote van Corrie ten Boom, onze Corrie ten Boom... die in een strafkamp gezeten heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog... daar levend uitgekomen is. En uiteindelijk de bewakers, die je hele familie om zeep heeft geholpen... ook echt vergeven heeft, zegt... als de duivel je niet slecht kan maken, of ziek kan maken... dan gebeurt er wel het volgende. Dan maakt hij je gewoon druk, oftewel te druk. Wie is het Te druk. Ik ben te druk. En ik denk dat we allemaal wel te druk zijn. Met name onze smartphone en alles wat we daarin bij moeten gaan houden. En ik wil niet te druk zijn. Ik wil gezond zijn. En 80% van de problemen van tegenwoordig... die kunnen gewoon voorkomen zijn als we niet te druk zijn. Niet te gestrest zijn. Niet te bezig zijn om onszelf te vergelijken. Niet te bezig zijn om te kijken van hoe goed mijn broer of zus het wel doet. En wij daar als een red race achteraan willen we oplopen. Ik wil maar één ding doen... Doen wat Jezus van me vraagt. en dan heb ik al meer dan genoeg te doen. Kan ik je vertellen. En als de kerken leeg zijn tegenwoordig. Dan hebben we maar één ding te doen. En dat is mensen over Jezus vertellen. En daarin moedig zijn. Onze comfortzone echt ver te buiten gaan. Zodat mensen echt weer in onze omgeving hem gaan leren kijken. Fijker, laat ons zien hoe je echt gezond kan worden. geef hem een ongelooflijk groot applaus.
1: Dank je wel. Come on. Ja. Ja, hoe kunnen we gezond worden? Laten we eerst op zoek gaan naar de goddelijke rust. En ik wil gelijk met jullie de Bijbel induiken. In Hebreeën 4 vers 10 tot 11 staat... Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van zijn eigen werk, net als God. Laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust. Daarom moeten wij ervoor oppassen God niet ongehoorzaam te zijn. Zoals het volk Israël, dat daardoor die rust niet kreeg. Dus helaas, om die goddelijke rust te ervaren, daar moeten we dus ook gewoon echt wat voor gaan doen, met z'n allen. En het gaat niet automatisch. We zijn omgeven van zoveel social media, werk, school, stages, misschien wel ons kleinste probleem. Maar daarnaast heb je al die duizenden dingen die aan ons blijven trekken, al die invloeden. En dan denk je misschien, maar waarom ben ik dan steeds zo moe? Waarom hoor, ik, waarom hoor ik God nou niet? Waarom hoort de ander God nou wel? We zijn gespamd. We zijn overloaded. En we merken het zelf niet eens. Want Ari zei, het is een zegen, maar het is ook echt een uitdaging. En laten we van Jezus leren en kijken hoe hij omging om hierin succesvol te zijn. En hoe hij ook omging met die uitdagingen. In Matthäus 4 vers 1 staat... En daarna werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid. Om door de duiven op de proef te worden gesteld. En ik wil deze keer niet ingaan op de proeven of de testen. Maar ik wil ingaan op één woord. Het Griekse woord. Eremos. Ik zei nog, ik moet rustig gaan. Dat woord uitspreken, anders ga ik hem zeker fout zeggen. Nou, <laughs> Eremos. Sla hem op. Hij staat ook hierboven. Een uh, Eremos, dat kan je vertalen naar meerdere woorden. Uh, woestijn. Een verlaten plek. Een eenzame plek. Een stille plek. En de wildernis. En wat bij mij nou echt naar voren komt is die verlaten plek. Hoe kan ik een plek vinden zonder smartphone? Hoe kan ik een plek vinden zonder dat ik aan het werk ben? Aan al die to-do's. Hoe kunnen wij een plek vinden waar we echt Jezus kunnen vragen? Jezus, hier ben ik. Een plek vinden waar we God ook echt kunnen ervaren. Een plek vinden waar we zonder smartphone niet na een paar minuten al zijn verveeld... Waar we ook echt kunnen genieten. En hoe het meestal gaat, is elk moment dat we afleiding zoeken, in ieder geval bij, ik, bij mij, als ik aan het ontbijten zit, als ik uh, opsta, als ik op de wc zit en dan met name de grote boodschap, dan pak ik als eerste mijn telefoon erbij. En dan ben ik gelijk weer afgeleid. Maar zo'n verlaten plek, zonder smartphone, zonder al die afleidingen. Dat is, de gezondheid, dat is de sleutel naar een goede gezondheid. Een goddelijke gezondheid. En laten we dat woord nog eens verder bekijken. Het woord eremos komt regelmatig terug bij Jezus en zijn discipelen. Een van die situaties had ik beschreven in het, in het boek Marcus. En misschien kennen je nu wel. Want Jezus stuurde zijn discipelen erop uit... Hij zei, ik stuur jullie, maak mensen gezond, genees mensen, verdrijf demonen, laat de verlamden weer lopen, laat de blinden weer zien. En de discipelen gingen op weg en ze kwamen terug. Het waren, Jezus, het, 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 het is gelukt, het heeft gewoon gewerkt. Ze, ze kunnen weer zien, ze kunnen weer lopen. Het is, is gewoon, gewoon super vet. En misschien heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt, dat je voor iemand heel lang had gebeden en diegene die... Uh, is misschien tot geloof gekomen, heeft zich laten dopen... en je komt op dinsdag of op woensdag bij de smalroep en je denkt... hé, hey, gasten, dit moeten jullie echt horen, het is zo vet. Ik heb gewoon iemand, iemand in mijn familie die heeft zich laten dopen. Ik ben helemaal on fire, helemaal hyped. Maar daar komt Jezus. Helemaal chill en laid back. En hij reageerde als volgt naar zijn succes tegen zijn discipelen. Hé, hey, gasten, jullie hebben eremos nodig laten we lezen wat er in Marcus 6, vers 31 staat. Hij zei tegen hen, kom, we gaan naar een stille plaats. Dan kunnen we een beetje uitrusten. Dus, als wij helemaal in zo'n moment zitten. Er zijn doorbraken, successen. Dan is het nog het eerste wat je denkt, van: Ja, nu, nu keep it going. Nu, moet, nu moeten we gewoon doorgaan. Maar Jezus zegt, nee. Jij hebt eremons nodig. Leg je Instagram nou eens even aan de kant. Hou nou eens even op met posten. Laat die to-do's nou eens eventjes links liggen. Ga naar die stille plek toe waar je niet afgeleid wordt. Maar waarom zegt God dan dat we naar die stille plek moeten gaan als er doorbraken zijn? Waarom niet gewoon doorgaan? En even later lezen we in Marcus 6, vers 32. Ze voeren met een boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. En ook die afgelegen plaats betekent Eremus... En ze gingen daarheen om helemaal alleen te kunnen zijn. En eigenlijk zegt Jezus dus dat als jij je afhankelijk maakt van de successen in je leven. Als jij je alleen maar focust om van wonder naar wonder te gaan. Als je je laat afleiden door wat niet lukt of door wat wel lukt. Nou veel plezier dan met je gezondheid. Veel plezier dan met je depressie of je verslaving. Veel plezier dan met je slaaptekort. Laat de successen in je leven niet naar je hoofd stijgen. Dat maakt je ziek. En laat de teleurstellingen in je leven ook niet naar je hart zinken. Dat maakt je ook ziek. Eigenlijk moet de bron van jouw leven zijn: God is mijn kracht. De vreugde voor God die in mij is, daar kan niks anders tegenop, toch? En hetzelfde woord eremos vinden we ook weer bij Jezus in een andere situatie, in Markus 1, vers 35. En op een morgen stond Jezus voor dag en dui op en ging alleen naar een stil plekje om te bidden. En ik heb dit vers vaker gehoord. Een goede christen die bidt, ochtends een uur. Nou, dit is misschien goed nieuws voor alle early birds hier in de zaal, van de mensen die ervan houden om vroeg op te staan. Ik ga pas functioneren als ik een bak koffie achter me kiezen heb. Dus voor mij is dit vreselijk nieuws. <lacht> maar deze woorden, stil plekje, betekenen weer eremos... En Jezus trok zich weer terug. En wanneer je de tekst voor tekst leest... dat is theologie. Je bestudeert het... en je ontdekt fascinerende dingen in het leven van Jezus. Laten we eens kijken hoe het leven van Jezus eruit zag. En dat staat allemaal beschreven voor Marcus 1, vers 35. Een dag in het leven van Jezus. Hij stond vroeg op. onderwees in de synagoge. Tijdens de lunch genas hij de schoonmoeder van Petrus... Nou, dat is wel wat anders dan een broodje, kaas en een cappuccino. Ja. Daarna genas hij de zieke, dreef demonen uit en ging laat naar bed. En de volgende ochtend ging hij dus weer vroeg op. En kortom, wat, wat een dag. Het koninkrijk van God kwam ook echt daadwerkelijk naar de aarde. En mensen zagen het gebeuren. Maar Jezus was, nee, ik heb mijn eremos nodig. Ik wil naar een stille plek waar ik mijn hemelse vader kan verstaan. Hij liet de successen niet naar zijn hoofd stijgen. Hij liet de nederlagen ook niet naar zijn hart zinken. Hij ging naar zijn eremos toe. Want wat gisteren was gebeurd, is gisteren. De zalving van God van gisteren is niet meer voor vandaag. De kracht van God is iedere dag weer nieuw. En het wordt Eremus echt een uitdaging, ook voor mij. Waar heb ik een plek waar ik geen afleiding heb? Moet ik, moet ik mijn verwarming nou wel of niet een graadje heet zetten? Uh, heb ik ze meteen nou wel een vast contract of is het weer een variabel contract? Uh, Instagram, Netflix, uh, bol.com, noem het maar op. Overal een afleiding. Waar maak ik die bewuste ruimte voor God? Waar maak jij je bewuste ruimte voor God? Waar het is, waar het niet is. Google first, maar Jesus first. Waar het niet eerst is, nu.nl of nos.nl first. Maar de Bijbel first. En dat is voor ons allemaal relevant. Want als ik wakker word, is ook het eerste wat ik erbij pak, mijn mobiel. En dan ben ik al heel snel weer aan het scrollen en dan zie ik het nieuws. En dan krijg ik die invloeden weer naar binnen. Maar ik wil jullie ook echt uitdagen. Plant de, de YouVersion app op je homescreen, de tekst van de dag. Het eerste wat je dan ziet als je je telefoon aanziet, is de tekst van de dag. Ik heb zelf een, een Spotify-wekker... Hij nou, is gekoppeld aan mijn Spotify, dus ik word iedere ochtend wakker met worshipmuziek. Als je niet weet hoe dat werkt, kom naar mij toe naar aflopen. Het is echt geniaal. Het is heerlijk wakker worden. Of leg je mobiel gewoon buiten de slaapkamer. Het is allemaal echt een proces van uitproberen. Misschien duurt het wel een paar jaar. En ook ik heb nogal wel te gaan. Maar begin ermee. Daag jezelf ook echt uit. En de vijand heeft er zoveel dingen in het leven gebracht. We staan constant aan. Hebben we misschien een keer goddelijke tijd? Komt er weer een melding binnen? En je bent weer afgeleid. Stop even. Zorg dat je er even uit bent. En Jezus wijst dus echt op het woord Eremus. Die stille plek, die verlaten plek. Waar je de Heilige Geest ook echt kan vragen. Heilige Geest, wat wilt u vandaag weer tegen mij zeggen? En er zijn drie stappen die we bidden doornemen. Om onze stille plek ook echt te vinden en te hebben. En Arie, neem ons mee in De eerste.
0: Ja, het eerste is versimpel je leven en dat lezen we in het volgende vers. Er staat het volgende in Marcus. Lees met me mee. Op een mo morgen stond Jezus voor, dag en dauw op. Het simpelste wat je kunt doen is gewoon simpel te beginnen. En daar wordt het al zo complex, want het eerste wat jij doet en waarschijnlijk ik ook doe is... je pakt je telefoon en wat doe je dan als eerste? Precies. Krant, social media, et maar de Godsgeest die in ons woont, hebben we niet gekregen om de krant beter te begrijpen. Hebben we niet gekregen om social media beter te begrijpen. Maar hebben we gekregen om Gods Woord beter te begrijpen. En dezelfde en nog grotere wonderen te doen dan Jezus zelf, zegt hij zelf. Maar wij zijn zo afgeleid met dingen die er niet zoveel meer toe doen. We zijn bezig aan het hebben van wat een grotere huizen, betere huizen krijgen. Een beter huis krijgen. Een grotere auto krijgen. Een betere carrière krijgen. En Jezus zegt, I don't care. Want God wil alleen maar groot door jou heen doen. Door jouw vrienden, door jouw familie, door jouw straat, op jouw werk. En als wij zo afgeleid zijn door zoveel dingen die er niet toe doen... worden we heel snel oud en grijs. En wat heeft de Gods geest door je heen gedaan? Ja, en Jezus deed elke dag dingen. Nou, wij moeten wel blij zijn als we terug kunnen kijken op één ding... waar we op terug kunnen kijken in één jaar. Oh ja, Jezus heeft toen één jaar geleden... Heeft, wow, en we hebben het een hele jaar lang hebben we het over dat ene ding. En Jezus zegt, nee, maar ik wil elke dag dingen door je heen doen. Maar ons leven is zo complex, is zo vol... dat hij niet eens de ruimte heeft om elke dag iets door je heen te doen. Nou, voor de mensen die het niet weten, wij houden van echt kamperen. Echt kamperen, hè? Geen glamping, geen chique camping, nee gewoon een ordinair bos waar niets is dan een klein huisje met koudstromend water en één warme douche en één toilet. Punt. En nog zijn we elk jaar aan het struggelen om die spullen in onze auto en aanhanger te krijgen. En elk jaar zeggen we schrappen, 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 schrappen. En dan kom je er inderdaad achter van ja, we hebben wel drie pollepels bij ons. Misschien is één wel genoeg. Ja, we hebben wel ontbijtbordjes en, en grotere bordjes. Kunnen we niet gewoon één soort bordje de hele dag gebruiken? Schrappen, schrappen, schrappen. En ik denk dat het een voorbeeld is wat we in het dagelijks leven ook moeten doen. Wat hebben we nou echt als eerste nodig? Ik denk dat we als eerste nodig hebben dat als we ochtends wakker worden... we als eerste één ding moeten doen. Ik geef je de opdracht mee om vanaf morgen het eerste wat je doet is... Gods woord open te slaan. Misschien zeg je easy. Ja, in je hoofd is het easy. Maar morgenochtend denk je... waar hm, is mijn smartphone? Laten we beginnen met Gods woord eerst. Zullen we die test aangaan... om te zien hoe erg een struggle je dan hebt... in je hoofd, in je hart, in de praktijk... om te zien dat het echt heel taf is. Ik doe het namelijk al een jaar. En het is zo taf. Met name voor mij, ik hou voor nieuws. Ik hou voor nieuwtjes. Maar ik wil verliefd worden op de nieuwtjes die Gods geest mij laat zien in zijn woord. We hebben een ander perspectief nodig. Laten we het leven versimpelen tot de essentiële dingen. En wat we echt nodig hebben is... Gods woord, wat de Heilige Geest laat zien. Wat hij influistert, wat we die dag kunnen doen. Zodat we elke dag aan het eind van de dag Gods wonderen meemaken. En voelen dat God zult echt gebruik elke dag
1: weer... Neem ons mee naar de andere punten. Fijker. Ja, het volgende punt is... rem af. En in Marcus 1, vers 35 staat... Op een morgen stond Jezus voor dag en duw op... en ging alleen naar een stil plekje om te bidden. Heb je die Bijbeltekst weer. En Jezus ging alleen, hij ging naar een stil plekje toe. Hij ging bidden... En ik en mijn vrouw zijn hier de afgelopen maanden meer mee gaan oefenen. We zijn bewuster een Sabbat gaan inzetten op de zaterdagen... om ook gewoon tot rust te gaan komen af te remmen. En we zijn dat echt gaan testen hoe we dat vorm wilden geven. En het is ook echt gewoon nog, nog een proces van, van verbeteringen. Um, wat ik in het begin heel erg merkte van was, mobiel ging aan de kant... En op dat moment zei mevrouw, oké, okay, dan gaan we ook gewoon nu beginnen. En die pakte het boekje erbij. En dat is haar manier om te praten met, met God. Te communiceren met God door te blijven schrijven. En ik zat van ja, maar ik voel me nog zo onrustig. Ik ben er nog helemaal niet klaar voor. En dat riep me maar alleen maar weerstand op. En voor ik wist, had ik weer mijn telefoon in mijn handen. Maar wat mij wel helpt is om eerst te vertragen. Om worship, misschien worshipmuziek op te zetten. Een kusje in mijn nek te leggen. En lekker op de bank te gaan liggen, simpelweg gewoon stil zijn. Om daarin bewust tot rust te komen en ruimte te creëren om God te zoeken. En dat is voor mij een manier. Maar gelukkig zijn er nog meer manieren om te kunnen afremmen. Saron, we hebben afgelopen week een enquête gehouden. En daarin hebben jullie kunnen aangeven, nou wat helpt mij nou om dus af te remmen.
2: Ja, en ik ga jullie meenemen in die tien tips. Tien tips die jullie hebben ingediend, inderdaad, en waar we even in gaan duiken. De eerste is, gebruik een donkere setting op je mobiel... zodat het er gewoon wat minder boeiend uitziet en je minder schermlicht ervaart. Een superslim, hè? Want alles is natuurlijk afgestemd op kleur en licht. Zo bam, in your face. Maar eigenlijk, op het moment dat we dat wat meer ook al zachter zetten... Worden we er ook weer minder door afgeleid, minder door aangesproken. En laat je die app misschien wat makkelijker aan de kant liggen. Dat is iets. Eh, gewoon apps af en toe verwijderen van je telefoon. Nou, simpel kan niet. Het is gewoon zo, hè, je, je, slijp, je sleept zo'n uh, zo icoontje, zo hup, naar die hoek. En dan zegt hij zeker weten verwijderen en dan zeg je oké. Okay. Ja, dan is het gedaan. Klaar, weer een stukje minder afleiding. En een andere tip die binnenkwam was, volg geen mensen die doen alsof altijd alles fantastisch is. ja, zoek realistische mensen op. Die gewoon vertellen hoe en wat, dan heb je af en toe nog even lol. Um, en wat mij bijvoorbeeld daarin ook altijd helpt is... Um, ...weet je, ik volg bijvoorbeeld ook heel veel kerken en sprekers en zo. Want die posten nog wel eens van die uh, bijbelteksten en zo. En als ik dan een tijdje aan het scrollen ben... ...en dan allemaal van die bijbelteksten zie... ...dan kan ik op een gegeven moment niet anders... ...dan dat ik dat aan mezelf ga koppelen, ga reflecteren... Stilstaat bij mijn gevoelens. En dan opeens denk ik, oh ja, goh, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Oh ja, wat vind ik eigenlijk belangrijk? Ah, en soms gaat die mobiel dan lekker aan de kant... En dat helpt mij soms ook. En, en andere, een hele, hele goede tip. Oké, okay, deze heb ik zelf ingestuurd, dus een <laughs> beetje bevoordeeld. Nee, maar wat mij ook wel eens helpt, is als ik gewoon apps even verplaats op mijn telefoon. Want dan kan ik ze niet zomaar heel makkelijk zien, weet je. Soms, dan heb je al inderdaad, je doet die mobiel open... en opeens zit die vinger op die Instagram-knop. En dan is die opeens open. Dan ik denk ik nou, wat zie je gebeurd? Het gaat gewoon automatisch. En op het moment dat ik automatisch daar naar die plek wil gaan en die app is daar niet, dan heb ik al meer tijd om na te denken. Tuurlijk ga ik hem wel weer kunnen vinden, maar ik onderbreek die actie eigenlijk al. En ik heb alweer tijd om na te denken, wil ik dit echt? Hoe zit ik er eigenlijk bij? Ik vertraag en ik rem af. En andere is half uur voor het slapen gaan telefoon wegleggen. Oké, okay, hier was ik echt heel erg betrapt, want ik zat dit dus gisteravond nog even door te lezen op mijn mobiel. En ik kwam bij deze tip en dacht... Huh, dat doe ik dus niet. Dus dit is er eentje die ik voor mezelf ga meenemen. Want ik ben nog niet altijd goed met die telefoon wegleggen. Ik lig de laatste vijf minuten gerust nog even te scrollen. Um, en een andere is een timer zetten voor social media. Nou, ik heb alvast even uitgezocht voor je hoe je dat moet. Je gaat naar instellingen en dan staat daar altijd iets van apps of machtigingen voor je apps. Zie je gelijk je schermgebruik. Heel confronterend, heel confronterend. Maar dan kan je dus ook even gelijk zien, goh, die ene app... Misschien moet ik er een timer op gaan zetten. <laughs> In elk geval een hele goede tip die dus binnenkwam. En een hele goede. Oké, okay, dan de volgende. Zet één dag per week je telefoon uit. En tijdens de vakantie zoveel mogelijk je telefoon uit. Ik vond dit ook een hele confronterende. Ik laat mijn mobiel altijd op. Ik zorg dat die altijd aanstaat. <laughs> maar wat eigenlijk als je een dag... Misschien heb je een Sabbat ook. Wat als je een dag om dag gewoon inderdaad eventjes uitzet... Gewoon family time. Misschien heb je dat ook al. Ja, wie gaat er dan eigenlijk bellen? Wie maakt het uit dat jij die paar uurtjes of die hele dag gewoon even niet bereikbaar bent? Wie gaat het missen? Ja, misschien wat warst ik mee. Nou, test het uit. Test het uit. Oké, okay, er komt de volgende. Plan je week en je vakantie vooruit. Scheelt weer last minute stress. Ook een hele handige. Oké. Okay. En dan deze. Oké. Okay. Er werd net al even gezegd. Ik ga hem even voordoen. Deze, deze houding, herkennen jullie dit? Ja. Eén, zeg maar, af en toe zit je dan zo op de wc, aan het scrollen. Nou ja, iemand zei het al, niemand doet dit toch? Nee, ik denk dat iedereen dit herkent. Ja, ja, ik ga nu niet meer met deze squathouding langer volhouden, dus ik ga weer staan. Um, <laughs> maar wat als we nou gewoon juist die tijd gebruiken om tot rust te komen? Om met God te zijn? Om met hem te praten? Ik betrap mezelf er nog wel eens op dat inderdaad die telefoon toch weer meegaat. Maar ik heb ook inderdaad deze tip eerder gehoord. En op het moment dat ik mijn telefoon achterliet en op de wc zat en dan dacht, oh ja, stilte, Oeh, wat ga ik doen? Hé hey God! Dan ga je toch met God praten. En dan merk ik weer dat ik tot rust kom en hem betrek bij de dag. Ook een hele goede tip. Oké, okay. uh, laatste Eén na laatste, er komt een bonus. Oké, okay. de nummer tien. Te vroeg op een afspraak verschijnen. Nou, ik ben nu maar altijd bezig met het uh, doel op tijd komen. Dat is mijn eerste stap. Um, <laughs> maar ik merk wel, ik word er, zeg maar, afgelopen keren was ik dan dus een keer op tijd. En dan was het zelfs al die paar minuten. En ik merk dat ik relaxer zit in de auto. Relaxer op de fiets. Ik merk dat het mij echt heel erg helpt inderdaad om te vertragen. Dus ik ga hier misschien nog wel een stapje bovenop zetten... en misschien eens proberen inderdaad te vroeg te komen in plaats van op tijd. Nou, nog weer een nieuw doel erbij. Hoppa, als we dan toch al bezig zijn. En een bonus tip. Misschien twijfel jij al een tijdje over Netflix, HBO, Disney, Prime... welke services jij ook allemaal hebt inmiddels... We dachten dat wij er eigenlijk ook al best wel wat opgespaard hebben. Ja, toch maar deze erbij. Ja, die ander eraf. Ja, nou ja, maar misschien komt er straks wel weer iets leuks op die. En dan, ja, en dan. Misschien twijfel je al een tijdje en denk je van, goh, misschien moet ik dat ding er gewoon eens afgooien. Je kan je abonnement gewoon heel makkelijk opzeggen. Dus dat is een hele gratis. Kan je ook zelfs nu doen. Ja. Maar goed, wilde je dat dus al? Weet je, of ga dat dan ook gewoon doen. Wees moedig, zet die stap. En uh, wij moeten daar denk ik ook eens over gaan praten. Al minstens één schrappen van de drie, toch? Uh, <lacht> Oké. Okay. Hey, uh, neem deze tips mee naar huis. Ga er eens even, kies er één in elk geval mee te starten. Of misschien zeg je, nou, ik zie er gelijk al twee, drie, waar ik wel wat mee kan. Ga dat doen. Heel veel plezier en heel erg bedankt voor iedereen die heeft meegedaan en dingen heeft ingezonden. Veel plezier.
1: En zie je, het betreft ons eigenlijk allemaal. We lopen er allemaal tegenaan. Dan hebben we hebben zeker gewoon de potentie om hierin een volgende stap te kunnen zetten. Zodat we ook hierin gaan groeien. En als het over afremmen gaat, dan wil ik je ook echt meegeven. Heb een gezonde relatie met social media. En ik wil dat je tot rust komt en die goddelijke stilte ook echt gaat ervaren. Maar om die goddelijke stilte, goddelijke stilte ook echt te gaan ervaren. Moeten we één ding weer eventjes duidelijk hebben. Dit apparaat hoort niet thuis in de tijd met God. Want voor je het weet, wordt die goddelijke stilte weer onderbroken... door het gebruik van dit apparaat of door een melding die weer binnenkomt. En ik wil graag eindigen met gebed. Zullen we met z'n allen gaan staan? En ik wil je uitdagen om zo meteen je ogen dicht te doen... Om echt eventjes de tijd te nemen om af te remmen. Uitdagen om stil te zijn. Een minuutje. En om in die tijd ook echt proberen te, te vragen aan de Heilige Geest. Wat wilt u tegen mij zeggen op het gebied van deze goddelijke rust? Hoe kan ik weer gezond worden? Laten we het doen. Ja, Jezus, dank u wel dat u ons leert wat echte goddelijke rust is. Dank u wel dat u ook nu weer tegen ons wil praten, tegen ons dingen wil zeggen. Hoe we die goddelijke rust ook kunnen gaan ervaren. En misschien ken je Jezus toch niet. En misschien voel je je verder verwijderd dan ooit. Maar weet, hij is er voor jou. Hij staat met zijn armen wijd open om jou weer te ontvangen. En Jezus wil u bedanken... voor wat u heeft gedaan. Dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Dat u alles al overwonnen heeft. En Jezus wil ook echt gewoon bidden... specifiek... om hier deze week... mee aan de slag te gaan. Om hier op dit topic weer gezond te worden. Om goddelijke rust te ervaren. Ieder op zijn eigen manier... zijn eremos te kunnen hebben. Waar geen afleidingen zijn. Waar we u... Door de week heen weer kunnen gaan ervaren en kunnen gaan vinden. Jezus, dank u wel. En uh, ja, daar bid ik zo voor. In Jezus' naam. Amen.